0: はいどうも皆さん、こんにちは。<咳>今日は一人ビューブリオバトルをお送りします。えー、今日はですね、まあ、あの、600回目ということで、別になんか、あの、記念とかあるわけではないんですけど、まあ、600回来たねということで、えー、ま、600回の記念すべきね、放送にはこう、似つかわしくないかもしれません。え、と言いますのも、多分このテーマはおそらく、あまり、あの、再生数は伸びないと思われるという<笑>。え、でも僕はすごく面白かったんで、あの、紹介したいなと思っている本があって、えっと、樹木たちの知られざる生活という、え、だからまあ、なんていうのかな、あの、多くの人に、えこれで生活が変わるとか、もう全然<笑>、そういう話じゃ全然ないから、なんていうのかな。まあ、そういう意味では、あーの、全然こう、ね、あの、バズる要素ゼロだけど、この本がすごく面白くて、ペーター・ボール・レー、レーベン、ペーター・ボール・レーベンという人が書いた本で、2018年早川書房から出ています。で、この本、あの、著者の方はドイツ人です、確かですね。で、えっと、ドイツの、なんていうのかな、その、森林管理官みたいな、そういうなんか、レンジャーじゃないけど、そういう職業があるんです。で、ドイツという国は非常にですね、その森を大切にする国として、まあ、あの動物を大切にするとかもそれもあるんだけど、あの森を大切にする国としてね、知られていて、で、やっぱこう森林とかに興味ある方はですね、ドイツに学ぶみたいな、ドイツに留学する人もいるでしょうし、あの結構そういう意味ではすごく、その森林、先、進国って言うんでしょうか。あの、そういう国であります。で、まあ、その現場で働いてらっしゃるこのボール・レーベンさんが書いたこの本は、すごく、その、えっ、ー、と、樹木について僕が本当いかに知らなかったかみたいなことをね、すごくね、教えてくれてね、えー結結構ね興味深いいいことがっっぱいあったんでちょっっととこの単発シリーズででで紹介したたいなと思ったんですでね、このテーマで言うと、実はね、あの、またね、こう高橋さんというね、あの、東大演習林が富良野にあって、そこでずっと働いてらっしゃった、その高橋さんという方の本も僕ね、5年前ぐらいに結構ハマってね、2、3冊読んだんです。で、極性層っていう、まあ、極層とか極性層と言われる、その、えっ、ー、と、自然林が、その生物多様性、のなんかこう均衡点に達してえー、多状態を極性層って言うんですよで、それってすごい。やっぱ100年とかそういう年月をかけてそうなっていくんだけど、人間がこう上手に手を入れてあげることで、その本来200年かかるところを50年でそこに持っていくみたいなこともできるみたいなことで。だからやっぱりその干ばつとかって重要だったりするんだよ。って話なんですよね。で、えー、っと。まあこの本はより何だ？科学的な？その？樹木に関するあの知識をすごくあの教えてくれる、えー。そういう意味で面白かった。で、まあ、あの、僕の、ね、メモ、早速、えっ、ー、と、引用から行きましょう。8ページですけど、あのね、えっ、ー、と、読みましょうか。木も痛みを感じるし、記憶もある。木も親と子が一緒に生活している。そういうことが分かった以上、手当たり次第に木を切り倒し、大きな乗り物で樹木の間を走り回る木にはとても慣れなくなった。だから20年ほど前から私のリ林地では、大型の機械を使わないことにしている。木を伐採した時には、作業員が馬を使って慎重に運び出す。健康な森、幸せな森と言ってもいいかもしれない。は、えー、そうでない森に比べ、はるかに生産的だ。そこから得られる収入も多いという。えー、これね、だから、その、ドイツのさ、林業で、僕もこれは、あの、別な本で聞いたことあったんだけど、あの、要はね、機械をね、なるべく使わないようにするんですよ。なぜなら、その、機械を入れちゃうことで、その、何十トンっていうトラックがね、こう、走る道を、ある種、こう、人工的にね、あの、森に作っちゃうんですよ。で、そうすると、その森の、その部分の土が、こう、あ、あ、こう、圧力で、なんていうのかな、おかしくなって、その下の根っことかが傷つくんですね。で、それがその生態系を壊すっていうのがあって、で、だからそのドイツの最先端の農業って、林業って、最先端の林業だからこそ馬を使ってるんですよ。で、馬を使うことで、そういう、う土にダメージを与えずに、ちゃんとその切り出した木材を運び出すことができる。で、著者が言ってるのは、実はそっちの方がむしろ収入は上がるっていうんですよ。だからその機械でやった方が効率的なんじゃないのとかっていうのは実は浅はかな考えで、その、林業っていうのは、その森とダンスをしてるようなものだから、森自身も幸せじゃなければ、ね、え、長期的には収入は減るんだっていう考え方なんですよ。で、僕はやっぱその SDGs にもね、通じるえ、すごくいい考え方だなと思いますね。で、森が幸せだからこそ我々がそこから得る、まあ、その最終的に収入、つまりまあ、自然がくれる、こう、富と言いますか、恵みですよね。まあ、それによって家を作ったりとか、いいね、木材ができるというのは、やっぱ幸せな森があるからで。で、その森の幸せを考えた林業こそが、ちゃんと儲かる林業なんだっていうね、えー。僕はすごくですね、こういうところはすごくドイツに学んだ方がいいなと思いますね。えー、次行きましょうか。<笑>えっと、木は会話するって話で、すごいこれ面白かったんですよ。で、あのね、まあ、こんなこと言うとお前なんだスピリチュアルなのか,とかって言われるかもしれないけど、いや、これサイエンティフィックな話なんですよ。えっと、17ページ。えっと、およそ40年前、アフリカのサバン,ダでサバンナで観察された出来事がある。キリンはサバンナアカシア。これ、アンブレラアカシアって言うんですって。ね、えー。この葉っぱを食べるのだが、アカシアにとっては、もちろん迷惑な話だ。この大きな草食動物を追い払うために、アカシアは、キリンが来ると数分以内に歯の中に有毒物質を集めるそうです。で、毒に気づいたキリンは別の木に移動する。しかし、隣の木に行くのではなく、少なくとも数本飛ばして100メートルくらい離れたところで食事を再開したのだ。どうしてそれほど遠くに移動するのか、それには驚くべき理由があることがわかった。ね、えー。最初に歯を食べられたアカシアは、災害が近づいていることを周りの仲間に知らせるために警報がつこれね、エチレンを発,せ発散していたそうです。警告された木はいざという時のために有毒物質を準備し始める。キリンはそのことを知っているので、警告の届かない場所にある木のところまで歩く。あるいは風に逆らって移動する。つまり、その風上の方に移動するってことですね。<笑>えー、香りのメッセージは空気に運ばれて隣の木に伝わるので、風上に向かえばそれほど歩かなくても警報に気づかなかった木が見つかるからだということで、これすごくないですか<笑>だから、アカシア同士で会話してるとも言えるわけですよ。で、僕らってね、その人間中心主義で世界見てるから、会話って言ったら言葉使わなきゃダメだと思ってるけど、ね、あの、プレイリードッグの鳴き声とかの研究からも分かってきてるように、実は動物たちって、まあ、そのイルカのね、超音波とかも,もうそうだけど、動物たちって我々が言語という定義、したものとは違う定義の言語で話し合ってるってことはもう、もう科学的に実証されてて、じゃあこれを植物まで広げた時に植物って実はエチレンを通して、ね、エチレ連という化学物質を通して隣の木とコミュニケーションを取ってるっていうのは、これも言語と考えてもいいんじゃないかっていうのが著者が言ってることで、めちゃくちゃ僕この下り面白かったですね。他にもですね、18ページ。樹木はまたどんな害虫が自分を脅かしているのかも判断できる。害虫は種類によって唾液の成分が違うので分類できるのだ。害虫の種類が分かったら、その害虫の天敵が好きな匂いを発散する。すると天敵がやってきて、害虫を始末してくれる。こういうこともね、樹木はしてるんだってことが分かってきてるんですよね。<笑>すごくないですかだから、まあ、これね、その木がね、木に、なんか、脳みそ、我々が考える脳みそが、まあ、後でまた出てくるんだけど、我々が考える脳みそがあって、あ、害虫が来たよし、この物質で行こうそうすると、ね、この虫の天敵が来て、こいつをやっつけてくれる。よし、オッケー、やるぞ、みたいなことではないと思いますよ。そういうことではないんだけども、やっぱりこの、本当に何億年というね、それこそ、樹木っていうのは我々の先輩ですから、ね。その、この地球に登場した時代で言えば、もう大先輩ですよ、樹木の方が。で、その大先輩だから、もう何億年という時間をかけて、樹木たちは、その、この害虫が出す唾液の成分を、その、ね。えっと、樹皮で感知し。で、その時にはこの物質を出すっていうことを、まあ、学んでいったというのか、まあ、遺伝子に組み込んでいったというのか、まあ、この知恵ですよね。いや、すごいなと思いますね。えー、次行きましょう。でね、樹木のね、社会福祉って話があって、これめっちゃ面白くて、あのね、あのー、まあ、人間、その社会福祉なんていうのは人間社会だけのものだと我々は思ってるかもしれないけど、でも、樹木って社会福祉してるんだよって話なんですよ。えー、二十五から二十八ページ読んでみましょう。私が管理しているブナ林で、ある女子女学生が興味深い発見をした。そこにある木はどれもまるで申し合わせたかのように同じ量の光合成をしていたのだ。信じられないことだ。なぜならどの木もそれぞれ違う環境に立っていて、土が柔らかい場所もあれば、えー、石が多い場所もあるし、湿めっぽい区画もあれば乾燥しがちな土壌もある。えー、栄養素がどれくらい含まれているかも区画に。によってまちまちでそれこそ数メートルごとに環境が異なっているのだ条件が違うのだから内部で合成さ,される糖分の量もバラバラで成長の速さもそれぞれ異なっているそれなのにどの木も同じだけの光合成をしているのはなぜだろうとはい。で私はこう考える木々は互いに補い合っている太い木も細い木も仲間全員が葉一枚ごとに大体同じ量の糖分を交互性で作り出せるように。この調節は地中の根を通じて行われているのだろうと。根を使って私たちの想像する以上の情報が交換されているに違いない。つまりその地中の根っこ同士でおそらくさっき言ったそのエチレンみたいな形で語り合っていると著者は考えている。で、そういう証拠も見,見つかり始めてるんですね。で、豊かなものは貧しいものに分け与え、貧しいものはそれを遠慮なく頂戴する。ここでもう菌類、これね、あの菌類ですね。<笑>あのー。カビ類とかってね。その菌類の巨大なネットワークが活躍し、出力調整器のような役割を果たしている。あるいはまた、立場の弱い者も,も社会に参加できるようにする社会福祉システムと言えるかもしれない。だからこの、根っこ同士で関係、ね、その、コミュニケーションするときに、この菌類っていうのがめちゃくちゃ重要な役割を果たしているらしいぞっていうのが、最近分かり始めてきていることなんです。だからその、なんていうのかな、あの、あの、巨大な都市の、その、通電ネットワークね、その、東電とかが持ってる、そういう電気のネットワークとか考えると、そういうコンデンサとかがあって、ね、ここで電力が余ったらここにやろうとかっていうのを、その、まさにその巨大なね、あの、コンピューターを走らせながら、調整してるわけじゃないですか。そのコンデンサみたいな役割を、おそらくこの、微生物、えー、菌類がやってるっていうことが地中でね、えー、やってるってことが研究によって明らかになってきている。で、これはまさにもう社会福祉みたいな状態になってて。で、これなんでそんなことしなきゃいけないかというと、そのさっき言った極生層って言ったのと多分関係あるんですよ。っていうのは、そのね、えー、っと、木って賢いから我々より。<笑>で、我々より賢いから、だから木って相互依存して生きてるってことを知ってるんです。何十億年かけて。だから、ものすごい巨大なね、何百メートルというアメリカセコイアみたいな木ってあるじゃないですか。で、それがズドーンあったら、どうなるか、周りの木々が死んじゃうんですよ。だから、ちょっと、控えめにしととこうとかで、弱い木々が死んじゃうと困ることもあるんです。弱い木々が弱い木々なりの役割があって、それはおそらくなんか動物を引きつけたりとかですね。まあ、いろんな役割があるんでしょう。で、それを知ってるから、その総合依存しないと、この森全体で立ち行かなくなるということが分かってるんです。これが持続可能性っていうことじゃないですか。でも人間は、あ、あか、賢くないから、ね、1% の富裕層が、ね、えー下半分の 50% の全ての資産を合わせたものよりもたくさん儲けてしまう。で、これってすごいどっちが、人間と木ってどっちが賢いんだろうね、みたいな話になってくるんですよえ。続き読んでいきますね。樹木自身の幸せはコミュニティの幸せと直接的に結びついている。弱者がいなくなれば強者の繁栄もありえない。ね、木々のあ、森の木々はまぼらになり、日光と風が直接入り込み、湿った冷たい空気が失われる。はいえ。え、つまり、えっ、ー、と、弱い木々が全部死んじゃったら、そこに隙間風が入ってきて、強い木々も立ち行かなくなっちゃうんですよ。で、その状態が続くと強い木も病弱になり、周りの木のサポートに頼らざるを得なくなる。そんな時には周りの木がなければ、どんな巨木でも害虫がついただけで死んでしまうと。え、で、えっと、ここで、ワレス・メンデルソンという人が言ったね、有名なテーゼがあって、これ、いろんなところに引用されるんで、覚えておくといいと思うんですけど、え、社会の真の価値は、その中の最も弱いメンバーをいかに守るかによって決まるっていう言葉が、これ、ワレス・メンデルソンという社会学者の言葉です。で、この、これが職人たちが好んで口にする言葉なんですっ、ね、て、これね。で、木、これは、ね、樹木が思いついたものなのかもしれないと、聴者は言ってるんですよ。で、森の木々はそのことを理解し、えー、無条件にお互いを助け合っていると。だから、本当に今のこの格差社会って、そのまあ、斎藤幸平さんのね、本じゃないけど、本当にもう、木から学んだ方がいいと思いますよ。だからその、結局その金持ち栄えて社会滅びるみたいな状況になってるんですよ。今、今の社世界って。でもね、樹木たちはそんなことは何度も失敗して、何十億、あ何十年、ね、何億年というね、えー、年月をね、重ねて、そして今のやっぱ大先輩の木であれば、千年とかっていうね、縄文杉とかあるわけですから、えー、だから、まあ、彼ら大先輩はもうそんなことはもうよ、もう分かってるからこそ、弱きを助けるという、ま、倫理というのはまたちょっと違うんだけど、そういう行動原理っていうんですかね、生命原理っていうんですかね、そういうというものが DNA に組み込まれてる。で、我々人間は、やっぱり弱愛者だから、このね、地球の歴史の中で、その強制ということを、まだまだ学び足りてない。だから、ま、あワレス・メンデルソンのテーゼ。ね、社会というのは、一番弱い人をどう偶するかによって測られる。で、これま、あパウロの言葉ともにもありますよね。ね、弱い。人体だったら弱い部分をことさら立とうでしょうと。だから教会で一番弱い人を一番大事にしなさいよって言ってるんですよ。ね。これだからパウ、聖書のメッセージでもあるんですね。それをまあ、樹木たちは実践してるわけですよ。当然ですよ。樹木も神の秘蔵物ですから。はい。えー、次行きましょう。でね、皆さん、あのね、地球上で一番大きな生き物って何か知ってますかで、これ、あの、地球上で一番大きな動物だと、あの、まあ、皆さん有名な白長スクジラですよ。ね。50メートルぐらいあるんでしたっけえー、30メートルか。まあ、でかいですよ。で、だけど<笑>地球上でですね、一番大きな生き物、まあ、生、あの、植物も含めた場合、何になるかというと、これね、我々、多分そのアメリカのあの、セコイアの木じゃないかなとかって思うかもしれませんが、これ実は違うんですよ。これね、キノコなんです。はい。59ページ読みましょう。さらに、数十年かけて地中に菌種類、えー、過去地下を走る、えー、菌種の集合体ですね。これを広げていくわけですね。この菌種たちは。で、例えばスイスのナラタケというキノコは、ね、スイスのナラタケというキノコは、およそ1000年生き続け、0.5 平方キロメートルもの大きさになることが、知られている。0.5 平方キロメートルって大体どのくらいだだから、えっ、ー、と、平米ですよ。300か、ごめんなさい。えっ、ー、と、30かける3 0とかか。3 0る3 0えっ、ー、とね、だから、小さな公園ぐらいか。うん。案外ね、0.1 キロ平米。一だから、500、<笑>ごめんなさいね、五百五500平方メートルってことだから、えっと、10×50 だよね。多分ね。そうだよね。10メートル ×50 メートルだよね。そんな感じですわ。だから、なんか、思ってほどは大きくないんだけど、でも、それがすごくて、こう深さもあるから、ね、えー、すごいでかいと。で、またね、もっとすごいのがあって、えっと、アメリカのオレンゴン州では、9平方キロメートルの範囲に広がるキノコがあるんですよ。9平方キロメートルは、これはでかいですね。えっ、ー、と、3キロ ×3 キロ。だから、一つの、だから、町っていうかさ、うん、あのー、だから、なんか、あの、練馬区なんとかっていうか地、地区あるじゃないですか。そのなんとかぐらいの地区ぐらいあるわけですよ。3キロかける3キロ。だから一つの町ぐらいの地域に広がり、そして重さがどれぐらいかというと、600トンあるまです。で、推定年齢2400年というキノコが見つかっている。だから一つの生命体の重さが600トンっていうのも明らかに白長すぎ崩くずらえる。もうでかいわけで。つまり地球上で最も大きな生き物は菌類、キノコということになるという。これもやっぱ面白いですよね。だからこういう話聞いてるとなん,なんかこう、僕はどうしても風の谷のナウシカをね、思い出しちゃうんですよね。そのね、地球が放射能に覆われた時に。ね、キノコが守ってくれる。深いっていうね。まあ、そういう話とかもね。やっぱ宮崎早、早おすげえなとかね。えー、次行きましょう。でね、樹木には脳があると、えー、著者は主張するんですよ。で、まあ、脳の定義にもちろんよるんですよ。で、我々が考えるこのプリン体、な、な、な、この、えっ、ー、と、なんだ、えっ、ー、と、神経のシナプスの集合体でとか、でね、脂質、ね、油が、で、それが絶縁体になってて、プリオン、あで、プリオンっていうのに囲まれててとか、そういう、いわゆるその、生物学者がね、えー、定義する脳からしたら、えー、樹木には脳はありません。だけど脳をもうちょっと広く神経伝達をする組織、器官っていう風に定義した場合、実は我々の腸とかも脳の一部だっていう風に考えてもいいぐらい、いろんな役割を負ってることが今分かってきてるんですね。そう考えると、腸も脳なんだとしたら、実は根っこ、樹木の根っこってほぼ脳みたいな役割を果たしてるよって著者は言うんですよ。<笑> 90から91。どうして根が一番大切,大大切なのだろうかそれはこの部分に樹木の脳があると考えられているからだ。そう、脳だ。大げさすぎるって。しかし、木が学習して経験を記憶できるのなら、記憶を貯めておく場所が必ずどこかにあるはずだ。それがどこま、どこなのかはまだ分かっていないが、その場所としては根が最も適した器官ではないだろうか。えー、ボン大学で、えー、細胞分子植物学を研究する、えー、フランティゼック・バルシュカたちは、根の先端に脳に似た組織があると考えている。えー、根の先には信号伝達組織に加えて、えー、動物の体内にも見られる器官や分子が存在しているそうだ。おそらく何かシナプス的な何かがあるわけですね。で、<笑>地中で根が伸びるとき、これらが刺激を感知する。しかも研究では行動の変化を引き起こす電気信号も計測された。そう、電気信号も計測されてるんですよ。毒のある物質や硬い石や水に濡れた場所に触れたとき、根は状況を判断して、成長組織、こ,これ成長体っていうのが、まあ根にあるんですね。えー、ここに変化の指示を与えるのだ。それを受けた成長体は目指す方向を変えて、危険な場所に進まないよう遠回りする。植物学者の大半は、これを知性や記憶、あるいは感情の蓄積とみなすことに消極的だ。ね、植物学者は、やっぱりそれを知性とは呼んじゃダメなんじゃないかなっていう人が多いと。で、彼らは同じ状況に置かれた動物、との比較を嫌い、えー、植物と動物の間、えー、境界が曖昧になることを恐れているかのようだつまり植物学者もやっぱり動物と植物の間には一線引いておきたいっていうなんかそういうね気持ちがあるっぽいぞと、えー、著者が言ってるでも著者はこういうんですよ。それの、どこ、どこがいけないんだろうかと。ね、そもそも植物と動物は私たち人間がたまたま選んだ基準、これ栄養を得るために光合成をするのか、あるいはそれとも他の命をしょ、えー、食べるのかといった基準、これだけで区別されてるんです。そうなんですよ。えー、植物と動物の定義って、まあその細胞壁云々とんってのもあるんだけども、基本的にはその、どうやって、で、その栄養を作り出すかの方針の違いなんですね。動物は有機体、ね、あの、有機化合物を分解して栄養素を作り出す。糖分を作り出していく。で、植物はそれに対して光合成によって栄養を作り出していく。この違いだけなんですよ。で、それ以外の大きな違いといえば、情報を得てからそれを行動に活かすまでの時間の長さぐらいだ。時間がかかるからといって生き物としての価値が低いということにはならないはずだ。植物と動物の中にたくさんの共通点があることが証明されれば、私たち人間の植物に対する態度がより思いやりのあるものになるのではないかと私は期待しているこれね実はそのスティーブンピンカーっていう人が拡大するわっていう思想を唱えていてでそれともちょっと関連のある話なんだけどね多くの動物学者たちがその20世紀に特に顕著だったんだけれどもその人間と他の動物との間にすごく線を引きたかったんですよだけどもうあらゆる動物行動学の、ね、証拠っていうのは動物と人間の間に案外そのね。境界線って、今までは壁のようなものだと思ってたけど、むしろ薄い膜のようなものだっていうことがあった。分かってきた。つまりその豚とかもめちゃくちゃ賢いし、彼らにも感情があるし、思いやりもあるし、利他的な行動もするしってことが分かってきた。知性があるってことが分かってきた。なんで人間が知性がないと思いたかったかというと、我々が畜産業を続けてるからなんですよ。もし彼らに知性があるってことを認めてしまうと、我々がしているあの動物の密骸とかですよ。ね、その、まあ、集団と殺情とかですよ。ね、あれがあまりにも非人道的ってことになっちゃうから、でもその行動は我々は変えたくないってなると、まあ、やっぱり壁があるってことにしといた方がいいねっていう心理が働いているってことを、スティーブン・ピンカーっていう、まあ、動物、あ,あ、まあ、思想家ですね、哲学者は、えー、拡大するわという、えー、理論の中で、まあ、動物の権利っていうね、えっ、ー、と、本を書いてますけども、あのー、その中で主張していて。で、これ、植物にもそれを広げるっていうことを、まあえー、著者はですね、まあ、提唱してるわけでしょつまり、ね、その動物と植物の間の、ね、そこは断絶ではなくて、膜のようなもの。あ、かなり近いような我々が存在なんだということが分かれば、より植物に思いやりを持って接するじゃないか。それのどこがいけないんだっていうことが、まあ、著者がこの本で言ってることで。僕もそれに同意しますね。えー、246から247。<笑>えー、問うべきは人間が必要以上に。森林,生えー、森林生態系を自分のために利用していいのか、木々に不必要に苦しみを与えてしまってもいいのかということだろう。家畜と同じで樹木も生態を尊重して育てた場合にだけ、その木材の利用は正当化される。要するに樹木には社会的な生活を営み、健全な土壌と気候の中で育ち、自分たちの知恵と知識を次の世代に譲り渡す権利があるのだ。こういったことでもヨーロッパではもうそれがまあ後で話しますけど法律の中にも組み込まれ始めてるんですよ。という意味ではアメリカと日本ってものすごくそういう部分での後進国っていうのがあって、まあ、カナダも先進国なんですよ。だからその辺断絶があってですね、我々やっぱ日本人は後進国ですから、こういうことから本当に学んだ方がいいと思いますね。で、少なくとも彼らの一部には寿命を全うしてもらおう。さらに林業を食料生産における有機農業に相当する方法で営もう。これは先、えー、えー、っとですね、これが卓抜林業と呼ぶそうです、このこと。で、その際、あらゆる年齢と大きさの木を組み合わせて営林し、えー、幼いそして、時折他に悪影響が出ないように慎重に木を倒し、その幹を馬で運び出す。そして、老木にも配慮して、木の森の 5% から 10% には手をつけずに保護する。そうした有機林業で採れた木材はためらいなく利用していいだろう。残念ながら中央ヨーロッパではそのような林業が行われているのは全体の 5% 程度で、残りの 95% では未だに単一林で大きな機械を使って伐採が行われている。えー、スイスでは国を挙げて有機人形に、えー、取り組み始めているそうです。ということで、でも 5% そういうふうになってきているという時点でも日本からしたらもう全然覚醒の感があって、本当にこう、木の権利みたいなことに、まあ、ヨーロッパの林業先進、まあ、あ、まあの森林先進国って呼んでいいんでしょうか。まあ、ドイツとかスイスとかではそういったことを、えー、ですね、もう、もう、実践し始めているんですよね。でね、ドイツの憲法には実は動物と植物の権利っていうのが憲法に記されているんですよ。これ247から248読みましょう。ドイツの憲法には動物、植物、および他の生態を扱う、生命体ですね。生態を扱うときには、その生き物の尊厳を尊重しなければならないと記されている。これを守るなら、道端に咲く花も、を意味もなく摘むことは許されない。<笑>世界の他の国の人々からは、このような考え方はあまり理解されないかもしれないが、私個人としては、動物と植物の両者を隔てなく道徳的に扱うべきだという考えに賛成できる。植物の能力や感情、あるいは、望みなどがよりよくわかるようになれば、彼らとの付き合い方が少しずつ変化するのは当然だろう。森はたまたま無数の生き物に生活空間を提供しているだけの木材工場でも資源庫でもない。事実はその逆だ。適切な条件で育つことができて初めて森林の樹木は安心と安全という木材のの供給以上の役割を果たしててくれると、えー、結論付けています僕もこの意見に賛成でございます。で、えー、本当にね、なんていうのかな。あの、これも、僕もキリスト教徒として本当に賛成するんです。で、あの、なんていうのは、僕、まあ、what would, you, what, what would Jesus do? ってあるじゃないですかもう。イエス様ならどうされるだろうっていうことがあって。で、僕はイエス様ならもちろんね、その、いろ、まあ、あの、あの話でまあ隣人に対してとかっていうことだけにやっぱり使われがちなんだけど、でもイエス様だったら動物をどうね、扱われるだろうか。イエス様だったら、ね、植物にも本当に思いやりを持って僕は接すると思いますよ。なぜなら、イエス様って創造者じゃないですか。で、その創造者が作ったのが木々もその、ね、そう、非造物じゃないですか。で、我々が大事にね、なんかね、学校とかで工作してきたさ、なんかあるじゃないですか。まあ今の、自分、僕の娘も幼稚園とかでいろいろ作ってくるけど、ね、そのなんか粘土でね、一生懸命一学期かけて作ったやつをバチーンって親にさ、やられ、まあそんな親いないけど<笑>いや、誰かにやられたらもうすごい傷つくじゃないですか。で、もし我々がこの樹木たちを本当にこうね、なんか道具のように扱ったら、それは天のお父さんとしては自分が作ったものを大切にしてもらえなかったっていう気持ちになると思うんですよ。で、自分の作ったその木材を本当にもしイエス様だったら、ね、親しく語りかけ、大切に僕はなさると思うし、こういう有機林業みたいなものを本当に指示なさると僕は考えます。皆さんはどうでしょうか。ということで、樹木たちの知られざる生活。ね、まあ興味ある方がどれぐらいいらっしゃったかわからないけど、僕はすごく面白かった。ま、そんな話でございます。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。